0: Vítajte pri na telo. Slovensko zažíva rekordné zdražovanie. Opozícia sa predháňa v kritike vlády. Tá sa schváli, že dohodla zmrazenie cien elektriny. Žiadne opatrenia v oblasti potravín, žiadne opatrenia v oblasti paliv. V domácnosti ušetria približne 1 miliardu. Parlamentom neprešla reforma súdov. Podporiť ju odmietla sme rodina. V sú úplne zbytoční, asiak nejaký nádor na krku. Vláda avizuje hneď dve veľké vlny uvoľňovania opatrení proti pandémii. Už nebude diktovať pravidlá toho, ako máme žiť. Nielen o tom už, s dnešnými osťami. No a tými hostiami sú predseda SAS, Richard Sulík. Dobrý deň. Dobrý deň. Prajem, ďakujem pekne za pozvanie. A šéf hlasu, Peter Pellegrini, takisto dobrý deň. Dobrý deň, peknú viedelu. Od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac. A opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Páni, hneď sa dostaneme k zdražovaniu inflácií, potravinám a energiám. Ale poďme najprv na Ukrajinu, lebo uh, tá situácia tam je naozaj neprehľadná a napätá najmä. Po Britoch a Američanoch, ktorí teda hovoria o vojne, už aj pomerne zdržanliví Nemci hovoria o tom, že hrozí vojna. Pán Sulik, vy vo vláde, čo poviete ľuďom? Čo majú čakať v najbližších dňoch?
1: Myslím si, že toto nevie nikto. Aj keď komunikujeme s našimi partnermi vo zvyšku Európskej únie, tak všetko sú to len dohady, či to bude naozaj len cvičenie, ktoré sa teraz o jeden deň natiahlo. Alebo, Rúského, z toho, áno, alebo z toho cvičenia zrazu v nečakanie bude nejaký útok a vpad do Ukrajiny. Toto to, to, to nevedne v podstate nikto povedať. Tá ja tá situácia, presne ako ste povedali, tiež veľmi znepokojuje. To napätie, to, to by sa dalo krájať. Ja, ja si nepamätám, keď také niečo bolo od studenej vojny. No a chcel by som to dala aj na záver povedať. Čo som veľmi rád, že máme ministra zahraničných vecí takého, ako ho máme. Nášho nominanta Ivana Korčoka, lebo ten je
0: skutočne profesionál. Pán Pellegrini, nikto nechce, aby sa to stalo, ale ak by sa to stalo, ako by malo Slovensko reagovať?
2: No najprv, naozaj si veľmi želám, aby sme udržali mier čo najskôr, najdlhšie. A dúfam, že aj navždy. Ak sa bude dať, chcem povedať, že veľmi vítam angažovanosť aj francúzského prezidenta, aj nemeckého kancelára. pretože si treba uvedomiť, že ak dojde k vojenskému konfliktu, on zasiahne primárne Európu a strednú časť Európy, nie je Spojené štáty ani iné krajiny. Čiže je dôležité, aby veľkí európsky lídry, čo najviac komunikovali s Ruskou federáciou a snažili sa udržať toto v mierom stave. Ak by k vojenskému konfliktu došlo, tak v tej prvej vlne pravdepodobne Slovensko. Nechce malovať čerta na stenu, ale ne, nebude čeliť pravdepodobne nejakej vojenskej agresii, ale Slovensko môže mať tri problémy. Veľký migračný posun utečencov, ktorí budú opúšťať vojnovú zónu smerom na východ a otázka, či Slovensko dokáže zvládnuť takýto nápor. Po ďalšie, a tu je minister, môže nám odpovedať, či sme pripravení na prípadnú energetickú krízu, ak by sa definitívne kvôli vojne nejakým spôsobom zastavili energetické toky, či už ropy alebo plynu smerom na Slovensko, či vieme nejakým spôsobom to sanovať iným spôsobom, ako sme zvyknutí. No a po tretie, samozrejme, Slovensko môže čeliť možným kybernetickým e, útokom, respektíve nejakým snahov napríklad o výpadok dodávky elektriny a tak ďalej, čo má niekedy väčšie dôsledky ako nejaká vojenská invázia.
0: Slovensko je maličko proti Ukrajine a nedá sa porovnávať napríklad ani s polskou armádou, ale... Symbolicky. Ak by prišla vláda s tým, že tam chce poslať nejaké zbranie, boli by ste proti?
2: Najprv sa snažme o mierové riešenie. Posielaním zbraní len navodzujeme atmosféru...
0: Aj by došlo k útoku.
2: Keď dojdeme k útoku, potom sa Slovensko zachová ako aliančný partner NATO a mali by sme konať v súzvuku s alianciou a hlavne v súzvuku s veľkými európskymi krajinami, ktoré majú mať snahu stabilizovať túto no, situáciu.
1: Nevedel by som odpovedať lepšie, pretože tu Slovensko by hlavne nemalo robiť nejaké solo jazdy, ak by takému niečomu došlo, aby som si najprv vypočul argumenty ministra obrany, pozrel by som si, čo robia teda, čo robí NATO, však my sme členom NATO, a samozrejme ako Slovensko je súčasťou NATO a tým pádom budeme postupovať spoločne. Kraj si robia nezávislé rozhodnutia, si sa myslím, rozhodli že tam velkém...
0: napríklad protitankovú muníciu. Ale poďme ďalej. Pán Solík, pri tej ekonomike.
1: Nepozdáva sa mi, aby robilo Slovensko solo jazdy. K tej ekonomike, z tých troch vecí teda je... Ja
0: ešte doplním otázku. Určite reagujte na to, čo povedal Peter Pellegrini. Ale vy ste známi tým, že ste kritizovali zbytočnosť sankcií. A Nemci hovoria napríklad o tom, že v prípade, že by k útoku došlo, tak by dokonca rušili Nord Stream 2, čo by nám teda celkom pomohlo. Čiže boli by ste proti sankciám?
1: Uh... Nie, ja som, aké som sa v minulosti viadil, tak som len teda konštatoval, že sankcie škodia niektorým slovenským exportérom. To je, to je preukazateľný fakt. Zároveň som ale vždy hovoril, že Slovensko ani tu by nemalo mať, by nemalo išť žiadnu nejakú solo jazdu, ale konať spolu s Európskou úniou, ktorá tie sankcie zaviedla. Dovolte mi k tým ekonomickým veciam povedať. My sledujeme na ministerstve hospodárstva tri oblasti. Prvé je plyn, druhé je ropa a tretie sú komodity a tie komodity sú najmä pre US Steel. A začnem tými komoditami z Ukrajiny, ale aj z Ruska sa dováža vo veľkej miere pre US Steel železná ruda a úlie, a teda cox, ale najmä ta železná ruda. Pravidelne komunikujem s našimi veľvyslancami v Ukrajine aj, aj v Rusku. A som v kontakte s vedením UST, tak doteraz všetko prebieha štandardne, ale keby sa to zrazu zastavilo, tak UST má síce nejaké rezervy, čo produkovať, ale dlho by to nevydržalo. Lepšie to vyzerá pri rope, tam máme potvrdené zásoby na 90 dní, sú to naše vlastné zásoby v našich vlastných zásobníkoch na území Slovenska, čiže ropu na no najbližšie 3 mesiace nevidím žiaden problém a, a navyše nedovážame ropu iba z Ruska. A v respektíve, to som sa asi nevidel správne, ale dá sa dovážať aj z iných zdrojov Európa. A dozritice je ten plyn. Aktuálne sme robili stres tým, že zima je mierna, tak, tak vyzerá to úplne v pohode. Aj vrátanie zásobníkov, ktoré sú na území Slovenska.
0: Ešte jedna otázka. Dlho sme sa tu bavili o vojakoch to. Prezidentka aktuálne povedala, že nejakí vojaci NATO by k nám možno prišli najskôr niekedy v máji, respektíve vtedy by sa to začalo riešiť. V prípade, že by k takému útoku teda naozaj došlo, ešte raz hovorím, snadne dôjde, ale boli by ste za to, aby tu boli nejakí vojaci NATO?
1: No, začnem ja. nech sa páči. No, naši vojaci napríklad sa zúčastňovali v cvičení v Lotyšsku a tiež to bolo v rámci NATO. Čiže ak by došlo k nejakému útoku, tak má je určite neskoro a našu východnú hranicu treba chrániť bez debaty. A my sme aj na vlade, síce v utajenom režime, ale schválili už niektoré, niektoré kroky, a aby sme boli na toto pripravení. A ak by teda bol na to dôvod, že prídu vojaci na to, tak samozrejme, však, však to by sme mali chcieť. Veď my sme práve preto členom na to, aby bola tá spoločná ochrana.
2: Čo sa týka rozmiesňovania vojsk... E- za terajšej situácie si myslím, je to zbytočne provokujúce proti stranu, keď vidí hromadenie vojsk blížiacich sa k hraniciam Ruskej federácie. Ak nám ide o deeskaláciu napätia, tak teraz príchod vojsk na Slovensko si myslím, bude pôsobiť opačne. Ak by Slovensko bolo napadnuté, ale Slovensko to nemá nič s Ukrajinou, my sme členom NATO a členovia NATO sa bránia, keď je napadnutý jeden z nich podľa článku, chápem, ktorý sa To chápem, ale ja sa na napadnutie Takže Slovenska. Pri napadnutí Slovenska by ste asi boli za to, ja aby prišlo na to? Momentálne nevidím dôvod... Uh aby za tejto situácie bolo potrebné nejakým spôsobom zosilňovať prítomnosť vojsk NATO na území Slovenskej republiky, pretože momentálne nehrozí útok na Slovenskú republiku.
0: Ja len za ministra obrany ešte dodám, že on hovorí, že v žiadnom prípade tí vojaci to nemajú chrániť hranicu, že to majú byť prípadne českí vojaci, ktorí by nám pomáhali s kybernetickými hrozbami. Ale poďme na tú infláciu.
1: No ako to je? Po toho, ja som predtým povedal, že tak s by som ja ako prediskutovať, ale... Ja teda si nemyslím, že, bolo, že, že našu hranicu treba chrániť až po tom, čo je Slovensko napadnuté, alebo tesne predtým, lebo to už môže byť neskoro. Čiže ja si viem za... Teraz tiež, ako súhlasím, my skúšme to napätie najmä deeskalovať. moment akutne nevidím potrebu, aby, aby tu vojaci boli, ale viem si preste, že budú padné dôvody, aby NATO chránilo svoju východnú hranicu, ktorá je zodovol okolnosti Slovensko-Ukrajinska.
0: Poďme na zdražovanie. V úvode sme si povedali, že naozaj od 90 rokov sme takúto vlnu nezažili. A opozícia teda, aj Peter Pellegrini, týždne hovoria o tom, že vláda nič nerobí. A vláda teda odpovedá pri elektrine zmrazením ceny na 3 roky. Pozrieme sa na to.
1: 61,21 v tomto roku, 61,21 v budúcom roku,
0: 61,21 v roku 2024.
1: Sme každej jednej domácnosti ušetrili
0: 500 eur. Pán Polak ako to vidíte? <laughs> no, ja sa chcem
2: spýtať, čo pomohli teda občanom dnes. Čo pomohli v týchto týždňoch, v týchto mesiacoch ľuďom, ktorí začínajú mať problém splácať účty za energiu, ktorým začínajú chodiť vysoké zálohové platby, ktorí nevládzu nakupovať v potravinách potraviny, ktoré zdražili nie o priemere 8,5, ale mnohé aj o 20 všetko, a Toto nepomáha zatiaľ momentálne nič. Ani seniorom, ani rodinám s deťmi, ani tým, čo robia za minimálnu mzdu, nič. Lebo to sa im len povedalo, budúci rok a ďalší rok, vám to nevzrastie, tak sme vám už teraz ušetrili. To je asi tak, ako keby som vám teraz, pán redaktor, povedal, že už neskupujete chlieb veľmi drahý za 2 eurá, lebo zrastol pomaly o štvrtinu jeho cena. Ale viete čo, ušetril som vám 3, lebo možno, že bude 5, ro- 5 eur budúci rok. Čiže tešte sa z tých budúcoročne ušetrených. Ale ja sa pýtam, čo spravila vláda dnes pre obyvateľov tejto krajiny, aby zvládli po vzore iných krajín okolitých túto veľkú vlnu inflácie.
1: Nič. Škoda, že ste trochu nenaštudovali by ste toto nehovorili. Tak. Pán Pelegrini. odpovedajte, Je čo ste spravili
2: pre ľudí. Je to tak, že...
1: Nemám povedať, hovorím o veciach, ktoré sa týkajú môjho rezortu. Tam sme práve že v Pestiu začali konať. Problém nie sú tohtoročné ceny elektriny pre domácnosti. Jednoducho nie sú. Oni sú troly vyššie oproti minulému, oproti roku 2020 a možno že nejaké 3 eur mesačne vyššie oproti roku 2021. Toto sobe delí cena elektriny pre domácnosti dnes nie je problém. Ale keď sme sa na to pozreli trochu do budúcnosti, tak problém bude budúci rok, lebo tá budúcoročná regulovaná cena sa už bude vyratúvať z tých dnešných veľmi vysokých. A tam by sme zažili šok, skutočný šok pre domácnosti. To by bolo vlastne začiatkom januára a nestačí začať vyjednávať v decembri, lebo vtedy už budú mať elektrárne celú svoju kapacitu predanú. Takže my sme začali, ja som začal vyjednávať s vedením, s majiteľmi slovenských elektrární už v septembri minulého roku. To bola moja prvá opcia, z môjho pohľadu najlepšie riešenie, ale tým sme sa nehýbali, tak sme spolu s Igorom Matovičom pristúpili k druhému najlepšiemu riešeniu, to je tá daň. Ale nakoniec, ja hovorím aj našťastie, tej daní nedošlo a máme, máme dohodu, ktorú ja považujem za veľmi dobrú, lebo ľudia vedia, elektrina im nestupne. Toto ja považujem v tejto dobe za veľmi dôležité. A tých 500 eur, čo som hovoril, keby si tie domácnosti dnes nákúpili na, na spotových alebo na forwardových trhoch elektrinu na rok 2023
0: a 2024, tak platili by približne opäť to 100. Čo samozrejme domacosti nerobia. No nie, ale preto, preto aby, je tamto keby, hej. Aby to pochopili naozaj všetci, ktorí teda počúvali 61.20, 61.20, tu máme tabuľku toho, čo vlastne tvrdil Igor Matovič, čiže vy hovoríte, že sa vám podarilo zmraziť cenu na 61 eur za megawatt hodinu, pričom v 2023. Keď si chce niekto kúpiť na 2023 dnes, tak by to stalo 148 no. eur a na 2024 112 eur, takže z toho ten výpočet nie. 500 eur. Áno, ale
1: treba konať dnes, to je to, čo pán Pelegrini tak nevníma, ale, ale treba dnes konať, keď chceme dobré výsledky pre 2023 rok.
2: Ja sa pýtam, čo ideme robiť v 2022, pretože v Rakúsku podľa mňa nie sú hlúpejší od Slovákov. Ani minister hospodárstva, ani minister financie, ani premiér, alebo rakúsky kancelár. A tam sa rozhodli ľuďom vyplatiť energetické šeky. 150 eur pre každú domácnosť, tým slabším dokonca 300 eur pre každú domácnosť. A čo tam majú inú elektrínu? Na iných spotových trhoch nakupujú? Áno, na iných, áno. Trhov nakupujú, áno, na iných pánter, spotových Prečo robia Maďari opatrenia? Prečo uh, regulujú tieto všetky ceny, aby nejakým spôsobom to tým ľuďom umožnili prežiť? Je veľmi milé, čo ste spravili, ale viete, nerobte z toho tiež, ako keby ste tu urobili nejaký zásadný krok. Vy ste povedali, že to je najúžasnejší krok vlády za posledné roky. My sme v 2019, keď som bol premiér, prikázali SPP keďže išli ceny plynu relatívne vysoko hore, že budú predávať lacnejšie, ako im dovoluje regulačný úrad. A bol to náš jednoduchý pokyn a plyn bol lacnejší a nerobili sme z toho teraz e, pomaly oslavy na námestiach. Ja to, čo ste spravili elektražbu. do budúcna, beriem. Ak to tak bude fungovať, otázka je, či bude 124, či 148 elektrická energia. Čo keby 58? Lebo nakoniec sa niečo na svetových trhoch stane. Potom na čo vám bude táto dohoda?
1: Nežím, Vy by ste ja sa
2: pýtam, ale ja sa pýtam, čo tento rok idete ľuďom pomôcť. Pretože tento rok majú ľudia hlboko do e, peňaženky. Majú obrovskú infláciu. Ano. Platy ste dali z, zvyšovať minimálne. Dôchodcovská inflácia je tak nízka, že ste zvyšili hanebne o 1% dôchodky. Pýtam sa, čo idú tí ľudia robiť z tohto, čo ste im slúbili. Je príslub, že budúci ano. rok nebudú sa musieť báť. Ale z chápete, toho sa dnes nenajedia
1: platy v súkromných firmách nezvyšuje a neznižuje vláda. Tomu rozumie Ale ja to rozumieme. Ja chápem, že 500 tisíc ľuďom štát nezvyšuje. Aj, aj ako kovaný sociálny aj. demokrat chápete, že v súkromných firmách sa platy určite Môžete sami. mi rozprávať, vy čo no. chcete. Ja sa vás pýtam, dokončím. čo ste spravili pre 2022? Cena elektriny, nech to znie akokoľvek čudne, cena elektriny pre domácnosti v tomto roku nie je problém. Problém by to bol budúci rok. A tam sme konali, konali sme v predstihu, kedy sa ešte konať dalo teraz a máme vyriešení 2023-2014 rok. Ďalší problém, no, ktorý len
0: vás sme... aby tomu porozumeli všetci diváci, ktorí dostali napríklad tie zvýšené zálohové platby. Takže so zvýšenými zálohovými platbami, ktoré dostali v posledných týždňoch, táto vaša dohoda nerobí nič. V
1: domácnosti za elektrínu pochybujem. Mám silné pochybnosti. Myslím si, že nedostali. To sú také špecifické prípady, napríklad, že niekto už nebol v regulovanom segmente, alebo mal spotrebu nad 30 megawatt hodín. Alebo v prípade tepla, že mali tú domovú kotolňu, ale to sme si sa tiež vyriešili, ale tam došlo k vyšším zálohovým platbom. Ale v prípade elektriny, nech mi všetci napíšu, ktorí dostali výrazne vyššie zálohové platby na tento rok. Ja mám vážne pochybnosti, že takí ľudia nájdu. Elektrina pre domácnosti nie je problém.
0: Ja to naozaj prežijem, ke... ale nám prišla zvýšená zálohová platba asi o 15 eur. A... Na elektrinu? Áno.
1: Pošlite mi to, prosím vás. Preto, lebo tá cena, musíte mať veľkú a spotrebu, tá cena je iba V
0: novinách sme vysielali príbehy dôchodcov, ktorí majú s týmto problém a pre nich naozaj 3, 4, 5 eur zvýšenia Všetky tej pri... zálohovej platby Takto. je problém.
1: Áno, môže byť. Môže byť. 3, 4 Eura, to som ja vždy hovoril oproti roku 2021, že ten priemerný účet vzrastie. Avšak oproti roku 2020 na 2021 klesla tá cena elektriny. Hej? Čiže keď porovnáme dnes tento rok s rokom 2020, tam minimálne ak vôbec nejaký nárast a všetky prípady mi treba posať minister za výnožmého a každý jeden prešetri úrso. Či tam náhodou nedošlo k nejakej chybe alebo k inému konaniu.
0: Nebudete čo... Nebude, zavaleni? Prosím? Nebudete zavaleni? Som presvedčený,
2: že nebudem zavalený. Ja si myslím, že milióny by išli takýchto správ ale. a podaní. Pozrite sa. Štatistický
1: vy úrad. Ne koľko máme na Slovensku. Dva milióny. milióny. No, Dva milióny. Všetci napíšu, hej? Všetci ale, napíšu. Ale Ale
2: to je také typické, pán minister. Ja viem, že vy ste bohatý človek, vám to nie je. Viem, jedno, ako tí ľudia žijú. že Pre vás elektrika nie je problém. Ale vedľa toho majú aj plyn, vedľa toho majú aj teplo. A keď sa, sa pozrite na štatistický sa bod ja sa o elektróku. Ale vy ste vlády a ja vám hovorím. Náklady na bývanie slovenských domácností rastú priemerne priemere o 12,6 12,6 plyn, 19,6 elektrína, 11,7 No tak asi zdražuje.
0: Obradme líst od tej elektríny, podne k ďalšej pomoci, ktorú vláda plánuje. Veronika Remišová už sa tvári, že minimálne niekoľko dní vyjednáva za, za ľudí o tom, že by mala byť nejaká adresnejšia pomoc. Pozrieme sa na to.
2: Čo sa týka jednorazovej pomoci pre zraniteľné domácnosti. Čiže o tomto stále rokujeme v rámci koalície.
0: Faktom je, že o 8 vzrastlí ceny potravín. Takže pre ľudí, ktorí naozaj majú minimálne mzdy alebo nižšie mzdy, tak je to veľký nárast. Čo s tým no, Rozhodne
1: áno, potraviny išli hore. Dovoľte mi ešte k tým energiam. Elektrínu teda považujem za vybavenú. Plyn. Plyn išiel tiež hore ale oproti roku 2021 iba. Lebo z 20 na 21 bol pokles. Keď v roku 2020 nebola tu žiadna kríza, pán Pelegrini nechodil do televízií, že dôchodcovia alebo ľudia nevedia zaplatiť plyn v roku 2020, keď bol svet v poriadku, tak je taký aj dnes. Problém s plynom, a to ešte riešime, bude až na ten ďalší rok, kedy tie nové vysoké ceny vstúpia do regulácie na ďalší rok. Do tretice kúrenie. Kúrenie, tam je už väčší problém. Tamto nie je, že 2-3 eurá, pár percent. Bohužiaľ, niektoré teplárne, asi 50 z 338, nenakúpili plyn včas. Andrej Juris, šéf Ursa, im zavedol taký koeficient, ktorý im dovolil zvyšiť cenu tepla. Najviac si to odskáču obyvateľia humenného. Bohužiaľ, no tak mali tam 12 rokov sociálno-demokratickú primátorku pani valovu, ktorá to mesto zhumplovala. a Výsledok je teraz taký, že musia prúdko modernizovať tie ich tepelné rozvody. Nevedia to robiť, nemajú z čoho. Ale toto je zlyhanie lokálneho manažmentu. Inde tiež išli hore tie ceny za teplo preto, lebo tie, tie teplárne, teda, tí CZT, centrálny zásobovateľ tepla, si nekúpili včas ener- plyn. Tu sme zaviedli to, bolo to v pondelok, že... Dali sme nejakú stropovú cenu. Zastropovali sme tú cenu a keď niekto nakupuje dvakrát drahšie, trikrát drahšie, tak má garanciu, že pri troročnej viazanosti ho plyn bude stať
2: 80 a nie 160. No, no, Ďakujem je to... za slovo. Hovorili Pre... ste, že 2020, 2019. V 2019 moja vláda aj v 2020 zvýšila platy všetkým verejným štátnym zamestnancom o 10 Inflácia bola niekde na úrovni 1,5-2 Takže kľudne tá situácia bola úplne iná. Reálne mzdy ľuďom rástli a viacej si za výplatu dovolili, ako si môžu dovoliť teraz. Teraz je situácia opačná. Inflácia priemerná, pán redaktor, 8,5. Keď sa pozriete na zeleninu, 15 Oleje a tuky, ktoré sa považujú pri varení, 25 zdraženie. A to je len priemer. Ale ja aby sme rozhazali. nešli na úplne populistických vyjadrenie, lebo ono sa dá to, rozhadzovať. No, dobre, ale ja prepačte ja jedno číslo,
0: že inflácia v eurozóne je 5%, takže na Slovensku je vyššia, no, ale, ale asi by Peter Pellegrini nedokázal ale, zmeniť infláciu ale ja, v eurozóne. Ja
2: nehovorím, že je to vina pána ministra, ale ja ako v eurozóne, a keď aj nie v eurozóne, ale ako krajina a premiér stredoeurópskeho regiónu, by som po vzore Polska, Maďarska a iných krajín už mal dávno pripravený balík, ktorým by som ľuďom pomohol riešiť. Pretože, viete, keď dnes sedíte v byte niekde na strednom Slovensku a pozeráte túto reláciu, asi čo vám pomôže to, čo vám tu rozpráva pán minister Sulik, že nejaká teplára nenakúpila plyn ten občan, z čoho zaplatí, z týchto rečí, ten účet, ktorý mu príde. On čaká, že vláda mu niečo pošla ako pomoc v tejto krízovej situácii, lebo sa pozerá. Poliaci ešte aj lacno nakupujú, ešte aj dostávajú dotácie. Maďari lacno nakupujú, ešte aj dostávajú dotácie. Rakúšanom posiela vláda vyspelému Rakúsku, ktoré podstatne iné priemerné mzdy má ako Slovensko. Po 150 eur každej domácnosti, respektíve balík za 1,7 miliardy. A naša vláda povie... Už sme to vyriešili, budúci rok vám nezdraží elektrina. To je všetko? No, len tak ja sa mám, mám právo
1: tak drahšiu elektrínu. Ale... Ale energie sme sa teda opustili sme dobre. Po tým adresnej pomoci. Ja s tým číslom súhlasím, asi 8% je to dráženie, je to, je to extrémne vysoké zdražovanie. Následok 10 alebo 12 rokov, úplne žničujúca že, že, že menová politika, som sa k tomu veľkrat vyjadroval. Váš stranický kolega, bývalý Peter Kažimir, tam sedí v Národnej banke a Figuborovu robí. Ani raz sa neozval, keď, keď mohol niečomu zabrániť napríklad, aby Európska centrálna banka opätovne v roku 2019 nezačala nakupovať dlhopisy. Nie. Tam sedel, tam bol, ticho, poslušne dvihal ruku. Dnes sa nám to všetko vrácia. V celej Európe, aj dokonca aj v krajinách, ktoré eurozóny nemajú, lebo majú moc malé ekonomiky. Áno, potraviny sú problém. Ja teda primárne sa snažím riešiť veci, ktoré patria pod ministerstvo hospodárstva.
0: Toto ale rieši koaličná rada. Za ľudí má nejakú predstavu o adresnej pomoci. Am. Aká to bude?
1: Opakovane som sa vyjadril. Všetky takéto kroky podporím, ak na nich bude nejaká dohoda v koalícii. Hlavné slovo má tu minister financií, špeciálne potraviny. Možno ešte ma do toho aj by vedel nejakým riešením prispieť minister pohľadu hospodárstva. Ale určite nie minister
0: hospodárstva. Ale čo máme očakávať od koalície?
1: No, uvidíme, budeme informovať, keď dojde k nejakej dohode a keď, keď tu dohodu zverejníme, určite nechcem predbiehať. Tak no, preto, to... lebo je to
2: návrh z iných, z iných strán,
1: tak by to nepovažili za korektné. V tomto
2: napríklad jedno vetou ešte potom poviem, sa zastaneme ministra hospodárstva, pretože Igor Matovič odkazuje každú chvíľku, že keď nenájde pán Sulík peniaze, tak nič nebude. Na zníženie DPH, na potraviny, s tým nemá nič minister Sulík. Dokonca ani na energetický šek, keď sa vláda rozhodne každému občanovi poslať 200 eur na zvýšené faktúry, s tým nemá nič Richard Sulík. To je všetko minister financí Igor Matovič. On si akurát každým ministrom utiera ruky a odznamuje verejnosti, že on vlastne za nič nemôže, že to ministri si nerobia svoju robotu. Ja mám svoju názor na prácu pána ministra Sulika, ale v tomto má hlavné slovo minister Matovič. A to teraz nie je kvôli tomu, že vás tu chcem brániť, Vy na to nepotrebujete odobrenie. Ale padlo mi to dobre, ďakujem. Ale, ale chcem to ľuďom vysvetliť, lebo že je to tak a treba hovoriť pravdu. Na druhej strane, keď spomínate pana Kažimíra, prepášte, nebudem už ani to komentovať, ale viete, za posledné dva roky, za posledné dva roky, Slovenská republika existuje už 30 rokov skoro samostatne. Za posledné dva roky ste o skoro tretinu zvýšili dlh tejto krajiny. Myslíte si, že kto nakupoval tie dlžobné úpisy, ktorými ste zatiahli náš dlh až nad úroveň 62 Z veľkej časti Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka, za nízke úroky, aby ste to dokázali vôbec financovať. Ano, vtedy nemusela. vám to
1: padlo vhod. Nie, počkajte, pán Podgej, po Nie, počkajte. A kde by ste boli realizovali svoje vlastní. Na, na finančných no, trhoch. Za vysoké úroky, ak by to potom Ale to je no. dostatočne málo zadržená krajina na to, aby sa vedela, financ... počkajte, ak, aby si si sa vedela financovať to mimo Aby sa banky. financovať mimo vám poviem,
2: že vtedy vám je banka a národná banka v poriadku. A no,
1: teraz sa vám to vyvrátil. Poďalšie, ale
2: vám poviem áno, ja viem, čo príde. Ale aby zase občania vedeli, áno. Európska centrálna banka za chvíľku zvýši úroky, úrokové sadzby. To vy vítate, konečne pribrzdí e, toľko Onda, lebo peniaze
1: nula A tak
2: ďalej. No, len oznám potom verejnosti, že to, po čom vy voláte, spôsobí to, a už sa to začalo, a ešte to nezačalo na základe rozhodnutia Európskej centrálnej banky. Ľuďom popri tomto celom marazme, keď im budú končiť fixácie porastu hypotéky, Porastu hypotéky a na to ich treba dobro, dobre upozorniť vopred, pretože každému, komu sa budúci rok, alebo aj tento rok skončí fixácia, vám garantujem, že bude mať drahšiu splátku hypotéky a to ľudí por zraniť druhýkrát. Lebo nepomáhame ani pri tejto inflácii. Toto netrudím, že vláda má riešiť. To je bankový trh. Tak. Len vás upozorňujem, že sa to stane. A to je to, po čom vy voláte, že majú banky priškrtiť prísun peňazí a znižiť tak tlak na infláciu, aj. len informujem že tým miliónom ľuďom, čo majú hypotéky na krku a tešia sa z nízkych úrokov, sa skončila táto radosť a budú sa mať ešte horšie. Tak len aj to tým ľuďom povedzme, takže tu obviňovať európsku centrálnu banku, to je naozaj príliš také jednoduché a ešte napísať, že, mini, že guvernér berie tam plat vysoký za nič. nič berie asi taký nič. plat ako vy ste brali ako europoslanec a už tak, neviem akým prínosom si ste pre Slovensko republiku to boli. si zistíte no. tie
1: platy. dovolte mi k tej inflácii povedať, že áno, treba na to ľudí upozorniť, úroky pôjdu hore. Ale to, v aké sme situa- A odskačujú si to ľudia. A v tejto situácii sme vďaka Európskej centrálnej banke, vďaka Rade guvernérov, kde sedí aj pán Kažimír. A v podstate tam akože ničím sa tam neprejavil. V čase, keď Nemci, Rakúšania, Holandiaňa boli proti tomu opätovnemu výkupu štátneho dluhu tých jednotlivých krajín. Kažimír, ne, ten sa mohol k nim kľudne predať. Ne, on akože, jasné, poďme zadlžovať ďalej. Tu máme výsledok. Odskačujú si to ľudia. 12 rokov zničujúca politika Európskej centrálnej banky a to najmä z dvoch dôvodov. Po nulové úroky, nulové úroky, roky roku C. Po druhé, takéto obrovské masívne vykupovanie štátneho dlhu. Teraz je to na stole účet, inflácia vyletela hore a keď nechceme zlikvidovať menu euro, povedzme nejako, že obrovskou infláciou alebo tom, tým, že svetoví investori prestanú už úplne euru veriť, neostáva nič iné ako zvýšiť úroky. A odnesú si to ľudia. Odnesú si ľudia rozhodnutie takých typkov, ako je Kažimír, Makúch. A ešte neviem, či tam
2: bol. Jednoducho, toto je výsledok. Je tým, ale povedzte ľuďom, aj potom jednu vetu, že ne, nerobme toho, z tohto mi, naozaj váš
0: výmenu o, na na tá, politiku to. Európskej centrálnej banky, lebo myslím, že dôležitejšie je, že na čom sa ide dohodnúť koalícia. Ja by som len doplnil pán, tie úroky sa zvýšia pán minister, bez ohľadu na naše rozhodnutie. Že je
2: najhoršie, ale viete čo, že Slovensko pod vašim vedením nedokáže ani len to využiť, že je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, to má pôsobiť ako stimul pre rozvoj národného hospodárstva a žiaľ. Slovenská republika sa Zviecha z krízy pomalšie ako všetky ostatné konkurenčné krajiny v eurozóne. Čiže že ani tie voľné peniaze neviete použiť na investičné stimuly do slovenskej ekonomiky a ideme pomalším rastom, sa zdvíhame z toho dna ako ostatné okolité krajiny To vedia robiť lepšie. No, jasné, a to je vďaka vám. Raz,
1: financovať raz na dlh. A neboli ste to vy, tu na 3 minúty dozadu, čo ste mi vyčítali, že sme masívne zvýšili zadlženie verejný dlh kvôli no, koronavírusu. Vlastne, a ste investovali
2: do ekonomiky, ale ste ich 2 na
1: bláznoviny. A aj je čo? tam išli ale, možno dve ale eur, tie všetky, miliardy. všetky, tie všetky, aj všetky, tie
2: všetky, tie všetky, tie všetky, tie všetky, tie všetky, tie Nič. tie všetky,
1: tie všetky, tie všetky, tie všetky, tie V tie všetky, tie všetky, tie všetky, tie všetky, tie všetky, tie 2010. Vráďme sa k tomuto. 2. K tomu dlhu. Toto je presne to, čo ničí menu. Vy chcete investovať ekonomický rast na dlh. Typický Keynesianec. No, ale kde ste
2: použili tú tretinu? Kde ste použili tie miliardy? My sme vám odovzdali krajinu 48,5% dlh. Teraz idete k 63% za 2 roky. Kde ste
1: ich investovali? Kurzarbeit. To boli miliardové výdovky. No to sú 2% HDP,
2: 2 miliardy. To je max. Viac nič. Potom máte... No potom, počkajte. Potom veľké sú, výpady, kde sú v výpa-
1: výpadky, výpadky daní. Vy, keď, keď pozatvárate obchody, uh-huh. tak nemajú tržby o reštaurácie, keď zavrete. Men, Ani štátu nejde DPH. Potom, áno, ale máte pravdu. Sú tam aj výdavky, ktoré nemuseli byť. No. Sú tam byť úplne zbytočné, typu, typu lotéria. A aj tí dôchodcovia, to bol taký... Mm, bol to taký, no nakoniec taký kompromis, alebo hnilý kompromis sa tomu zvykne hovoriť, aby sme sa pohli ďalej z miesta. Veď aj že každá jedna korúna, teda euro bolo minúte úplne no, super, je... ale vy mi nemôžete, prosím vás, pekne vyčítať, že zvyšili sme dlho tretinu a v tej istej vete povedať, že no, nezadržujeme sa dostatočne a ne- ne- To som nepovedal. Ale nepoužili ste
2: peniaze tak, ako treba a keď hovoríte o tých výpadkoch? Ja vám ukážem na číslach reálnych. Oproti do roku 2019, keď ešte končila moja vláda, máte vďaka vysokej inflácii, vyšším odvodom, vyšším daniam, vyššej DPH nad príjmy 3,5 miliardy oproti mojej vláde. Navyše ste vyzbierali 3,5 miliardy. A kde sú, sú
1: výdavky pri valorizácii? Pri, pri tých platoch napríklad, však tam sme tiež riešili, že o koľko stupnú platy učiteľom, sestrám. No, Potom išli stupný, veľké ne? peniaze išli napríklad na lieky. Testovanie, o tom e... sa môžeme sporiť, či, či to rozsahu malo zmysel. Ale napríklad lieky proti covidu, ja to vidím na vláde, keď to minister zdravotníca predkládala, to sú akože palety. Normálne som prekvapený, že 5000, dávok nejakého lieku a bum, účastnenie 70 miliónov.
0: Dobre, už sme otvorili naozaj desiatky tém, a, takže ešte sa vrátim k tej pôvodnej otázke. Veronika Remišová teda chce prísť s nejakým balíkom pomoci. Aspoň nám povedzte, komu konkrétne by ste chceli pomôcť, akej skupine obyvateľstva.
1: Tak tí, ktorí to budú najviac potrebovať, čak ako, komu máme inému pomáhať?
0: Tomu rozumiem, Jasne. ale od akého príjmu pomáhať? Ale
1: toto ešte raz, pán Kovačič. Ja tu čakám v prvom e, rade návrhy od ministra financí. Ten stráži štátnu kasu, on je zodpovedný, či deficit, alebo verejný dlh. A on, k nemu prichádzajú daňové príjmy, od neho musia prísť aj návrhy na daňové výdavky. Komu treba z vášho pohľadu pomôcť? Tým, ktorým, tí, ktorí nevedia tie zvyšené ceny, si premietnú napríklad dôchodcovia. Dôchodcom tento rok bude rásť ešte tento rok dôchodok málo, lebo je to vždy spätne, alebo s meškaním jeden rok, lebo nejde to logicky skôr. Tak napríklad myslím si, že dôchodcom jednorazová pomoc na tento rok. Pri potravinách určite áno.
2: Treba ešte pripomenúť, a to ste tiež ešte nepovedali, pán minister, že ešte aj tých 61 eur na začiatku relácie, to nie je pre každého občana. Pre každú fyzickú osobu. Ja som počul ešte, že Igor Matovič ide rozlišovať ešte aj domácnosť, lebo tam, kde majú nejaký veľký dom a kde majú bazén, povedal, povedal, že, bazén nebude, zve... že nebude im pomôcť no, to vyhrievať. Čiže aj tu ešte očakávajme, že nemôže 5,5 milióna občanov a 2 milióny domácností si myslieť, že každý dostane tých 61 ne. eur, lebo ešte aj tam idete dovoľte povedať podmienky, lebo ešte ste ich nepovedali. <coughs> nepovedali,
1: dovolte mi to vysvetliť. Všetky domácnosti dokopy na, na budúci rok spotrebujú 5,87 terava hodin, ale jednotka nie je podstatná. 5,87. My sme vyjednali 6,15, čiže máme tam priestor aj pre nemocnice alebo školy a domy sociálnych služieb a tak To si myslíme správna úvaha, máme vyjednanú nejakú rezervu. No ale keď sa teraz zamyslím, že či naozaj nejaký, nejaký milionár, ktorý má ten bazén a vykuruje elektrickou bazén, či, či štát mu, musí nutne garantovať e, tú nízku cenu, alebo či vie nájsť napríklad nejaké maličké kaderníctvo, ktoré sa teda hodne boriš, sme ich zatvorili dostatočne krát, či nie je rozumnejšie tých našich 6,15 terawatt hodín, čo máme vyjednaných, čo máme v tej cene, či radšej to zo, zo pár milionárom zobrať a dáto, to povedzme tej kaďarničke, dá to nejakej malinččkej kaviarni e, na prízemí bytového domu a tak ďalej. čo bude jasné, kedy? Toto bude, takto, na toto, teraz je to už sucho a my máme na toto vlastne celý rok, lebo toto musíme vedieť v novembri napríklad. Hej.
0: Dobre, pani, poďme ďalej. Na diane v koalícii s tým súvisia napríklad aj tie stovky miliónov, ktoré by sa mohli investovať do ekonomiky. A neprešla ale súdna mapa a tie peniaze z Bruselu sú tým pádom ohrozené. A teda a SASy s Borisom Kolárom vymienalo štiplavé odkazy?
1: Už ste povalili vládu pani Radičovej, už ste dokonca povalili vládu Igora Matoviča, to nám pri, prináša SAS.
0: Napriek tomu sa dohodnete na
1: tej súdnej mape? No, spravíme všetko preto. Je to dôležitá vec, aj, aj preto, aby plán obnovy prešiel. Maria Kolíková tam robila veľký kus roboty a jednej veci sa jej chcem zastať, pretože však ja mám s ňou dočenia na dennej báze. V jednej veci sa jej chcem zastať. Ona naozaj akože chodila diskutovať, jak na klavír, s každým, kto len, čo len mikrozáujem prejavil, tak si s ním telefonovala, lebo sa väčšinou stretla. A teda nie je korektné jej vyčítať, že nediskutovala okolo tej reformy dosť. A urobila veľké ústupky, urobila dokonca... Boris Kolár si z nej robil strándu, že o, to je také škatule, hybte sa, to si možno pamätáte. Čiže to robil preto, lebo Maria Kolika mala snahu mu ustúpiť. Viete, no tak keď neustúpi, tak, tak ne, nevie vyjednávať. Keď ustúpi, tak škatule, hybte sa. No, keď do, a, a na to, to ja hovorím, aj teda Borisovi Kolárovi konkrétne, kto chce byť, palicu si nájde. Padu vlády sa vyjadrovať nebudem, to je téma, ktorá bola miliónkrát prediskutovaná. Ide
0: tu o tú dohodu. A... Skúste možno vysvetliť túto pánovi Pelegrinimu a jeho voličovi, keď aj, aj Boris Kolá tvrdí, že tá reforma v podstate nič neprinesie občanovi, že čomu mu prinesie? Pán Pelegrini to myslím hlasoval tým, že za tú reformu je len, je len pani ministerka.
1: Nie, to nie je pravda. A za, to, za to reformuje veľká väčšina koalície. Však neprešla o dva alebo tri hlasy. Mm. To, to, je teda, to nie je len pani ministra. Ja som myslel to je...
2: sudcov, pracovníkov súdov, ale občanov to, a tak no, ale ďalej.
1: Počkajte, to vôbec, to vôbec nie je znak nekvality, keď sú sudcovia proti. Preto, lebo by... To, to, že máme súdnictvo v dezolátnom stave, to nie je stav, ktorý padol z neba, ale ktorý vytvorili súdcovia, lebo si pomýlili nezávislosť so svoj vôľou. Nepamätáte sa? Tam 70 miliónov zmenku. Nejaký, nejaká súdkina to Kočnerovi normálne odklepla. Alino Baránik mal výrok v, par- výrok v parlamente. Neviem čo. Bum! 200 tisíc pokuta. Ako však súdcovia spôsobili ten dezolátny stav nášho súdnictva. No všetkých neunážaj, a všetkých a... neurážajú súdcovia spôsobili ako, ako blok, am blok, a akurát bolo združenie za otvorenú istú justíciu, čo mali 5 ľudí, malo, a, a potom sa tam asi 100 ďalších súdcov predalo, pridalo 1400, čo mali odvahu sa postaviť harabínovi 10 rokov smer. Vy ste tam vtedy tiež boli, pán Pedagéni, držali ste tu harabína 10 rokov v tom súdnictve. Výsledok je dezolátne a do veľkej miery skorumpované súdnictvo. Čo si myslíte, to je náhoda, že neviem koľko, 10 súdcov sedí v base? A teraz to chce Mária Koliková upratať. A keby došla z reformou, kde sudcovia povedia, Ježiš, to je výborné, tak ja by som možno, že s Máriou ja diskutovať, že poďme to prehodnotiť, tá reforma bude zlá. Ja len Čiže, pripomeniem,
0: že napríklad aj Juraj Šeliga tvrdí, že toto je jej riešenie, nie je to správne. No ale tak nech povie,
1: čo je správne, nech si s Máriou Kolikovou sadne, lebo konkrétne Urejšia Ligovi, Mária Koliková nevedela, že vôbec má nejaké výhrady. To sa ona dozvedela prakticky pri hlasovaní.
0: Ale toto treba sa jej spýtať. Pán predseda, to dlhodobo tvrdíte, ale ja som tu mal jura Šaregu, neviem, či to bolo 3 či 4 týždne dozadu a on hovoril, že tá reforma neprejde tak, ako ju Maria Koliková navrhla. Ale jeho osobné,
1: jeho osobné výhrady boli aké? Lebo je, neviem, možno, že <hým> ich Marii Kolikovej povedal. Pokiaľ <hým> viem, Maria má ako fakt snahu všetko možné zapracovať, čo chceli. Len pointa reformy, a teraz dojdem k tej otázke, že vysvetliť voličovi pána Pelegriniho. Reforma, zmysel reformy je taký, že rozsudky budú odbornejšie a budú spravodlivejšie. A to najmä z dvoch dôvodov. Odbornejšie budú preto, lebo dojde k špecializácii súco. Že budete mať súdcov, ktoré robia len rodinné práva a nerobia všeho chuť. A po druhé, tým, že sa zväčšia tie územia, kde, sa, kde, 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 kde je pôsobenie jedného súdu, tak vy zvyšite aj počet prípadov a máte výrazne vyššiu náhodilosť pri pridelovaní tých prípadov. Z tohto fungoval Kočner, presne vedel, Bratislava 5, tam na tom súde sa robí konkurzne právo, presne vedel, tam sú traja sudcovia, z toho jedna pani sudkynia bola na materskej dovolenke, mal už, už, už hneď mal 50% šancu, keď sa potreboval doj- a tak ďalej.
2: No. Ešte jednu vetu, lebo už sme pri súdnej mape, len aby sme pripomenuli, že pán minister nám potvrdil, že pre rok 2022... Vláda zatiaľ neprijala žiadne opatrenie na pomoc ľuďom so zdražovaním. To je jedno, či energii, potravím, benzínu a všetko. Zatiaľ nič. Len nejaký prísľub, že budúci rok nám nezdraží elektrina. Len aby to bolo jasné. Počkajte, nič. ja tie kotolne, teraz som toto vysvetloval, že zastropovali no, sme ceny. Keď sa dostaneme k, k tomu súdnictvu, tak len pripomínam, keď už tak o ňom rozprávate, aké je zdevastované, že ho devastovala aj pani štátna tajomnička Koliková, ktorá bola smer, spolu, no. spolu so Žitňanskou, bola súčasťou bývalej vlády. Oh. Takže aj ona teraz nemôže sa tváriť, že to je nie je dielo, keď už tak chce očakávať. Ale teda priznávate, že sme devastovali Nie, nie, vôbec nie, A nedovolím urážať a sudcov poctivých len kvôli tomu, že. Pár desiatok niekde sklzlo. Naši kmuh hranu a tí sklznú bez ohľadu na to, či budú na nejakom súde, čo sa bude volať Mestský súd, alebo budú, budú na nejakom vesmírnom súde. Keď raz má niekto v sebe korupčné správanie, môžete ho presádzať z kancelárie do, do kancelárie, bude robiť. Pani Koliková je naozaj jediná, kto tú súdnu reformu podporuje. Nepočul som ani občanov, nepočul som ani úradníkov vyšších súdnych, ani sudcov, ani asistentov sudcov, ani advokátov, ani prokurátorov, nikoho, ani policiu, že by to vôbec s tým niečo súhlasili a poďažšie. Keď vy ste takí na tie excely. Ja som očakával, že pani Kolikova nepríde tu len rozprávať, že potrebuje väčšiu budovu a špecializáciu. Ale že povie, áno, pán občan, garantujem ti, dneska trvá v tejto veci 2,5 roka konanie. Po mojom opatrení do roka sa to skráti na 1,3 roky a po, po dvoch rokoch tu budeme mať za 7 mesiacov spravodlivý rozsudok. Nič takéto, Uha. žiadne čísla, nič.
1: Počúvajte, mňa by v živote nenapadlo, však... že Pelegén chce a čo, akciel, to je nadžadosťované tá... vybavenie. Páči sa ale vybavím, spíkne, by som to chcel vidieť,
2: lebo ak to má niečo priniesť, tak nielen len nové budovy, popredať druhé štátne budovy a povymieňať predsedu súdov. Zatiaľ len toto jediný efekt z celej reformy. A to, čo vy hovoríte, to je také fajn, to dobre znie, len sa pýtam, ktorý súd sa by bol proti tomu, aby sa nemusel venovať 380 agendám, ale len Dvom. Žiadny. Každý sudca, ktorý robí rodinu, bude rád, keď bude robiť len rodinu a nebude musieť robiť nejaký iný typ súdnych konaní. Či pre, pre, pre špecializáciu nepotrebuje žiadny sudca, aby, ho, aby bol proti reforme. Lenže táto reforma zbudzuje
0: viacej odporu. Není pre nikoho a je momentálne zbytočná. Pár minister, vy to glosujete, ale na druhej strane nebola chyba dať občanom niečo uchopiteľné, napríklad skrátenie súdneho konania povedzme o dva o tri roky? Presne tak.
1: Ja, ja teda neviem, ako to najmä v tej prvej fáze, ako to Mária Kolíková komunikovala, ale všeobecne vám po- môžem povedať, že áno, keby že aj na toto viac dbala, ako iba na samotnú reformu, že aj tá komunikácia, tak asi, asi by to bolo dnes ľahšie. No tak, ale zase nie je to chyba, ktorá by sa nedala napraviť. A určite súhlasím s vami, treba viac komunikovať v tej reforme. Áno. A modlom, že aj takto, ďakujem za tip. Skúsime sa nad tým zamyslieť. A nie je pravda, že Maria Koliko je jediná, ktorá tú reformu obhajuje, lebo ja som druhý. Okay, Sme dva, okay. tak. A zvyšok poslaneckého klubu a väčšina koalície je rovnako. Uh-huh. Nie, nie väčšina parlamentu, bohužiaľ, ale väčšina koalície
0: áno. Dostaneme sa ešte pri, pri kauzach. Aktuálne sa nás dostala veľká kauza Mietnik, v ktorej figuruje aj oligarch Jozef Brhel a bývalý šef finančnej správy František Gimrice. Pán Pelegrini, v tej obžalobe sa píše, že cez utajené zmluvy vyplatila finančná správa vyše 50 miliónov eur a hodnota tých systémov je ani nie 9. Čiže tí páni nás mali teda okradnúť o 40 miliónov. To by sa celkom hodilo na povedzme zvýšenie dôchodcovskej inflácie. Uh-huh. Nie je to hamba, bolo to za bývalej vlády. Čo, počkajme, či to tak aj bolo. Nebolo?
2: Ja neviem. Počkajme si na pravoplatný rozsudok a znalecké posudky. Ja neviem, či je to pravda, čo napíšu pani vyšetrovatelia, a čím ide obžaloba na súd. Počkajme si na spravodlivý súd. A ak to potvrdí súd, že to tak bolo, potom vám na to budem odpovedať, že to je hamba, ale pokiaľ to je len napísané a kde viete, že zatiaľ ešte nikto nebol ani nič odsúdený, mnohé obžaloby sa vracajú naspäť a tak ďalej. Ja to nebudem určite komentovať, ani sa nedám vtiahnuť do tejto debaty. Keď to bude, tak sa vám k tomu určite neotočím chrbtom a odsúdim takéto konanie, o ktorom som nemohol vedieť, ale o ňom určite musel vedieť pán Imrece, pretože on bol prezident finančnej správy. Ale pokiaľ to nie je právoplatný rozsudok, sú to všetko len dohady a domnenky.
1: Sú to výsledky vyšetrovania a ide to na súd, zrovna kauza brhala. Ja, to dopadne. Ale aké okay, však, dobre, to jasné. Ja súhlasím, to, to je rozumný postup. Komentujte, keď bude nejaký z tých gavnerov odsudených, ktorým sa tak strašne dobre darilo za, za vlád Smeru. A ja by som sa povedať k tomuto dve veci, čo sa týka ministra, ministerstva hospodárstva. A SPP, matka, to je vec, ktorú Robert Fico kúpil okolo roku 2014 do, do štátneho vlastníctva. 6 rokov po sebe robila stratu 80 až 100 miliónov eur ročne. Pol miliardy za 6 rokov stratu. Samotná matka. Len tá strata bola kaširovaná, bola prekryvaná tým, že mala ešte bohaté céry, ktorí každý rok odvádzali zisk. Teraz už samotná matka je v zisku a to nám napríklad umožnilo stropovať ceny plynu pre teplárne, ktoré si zanedbali tú svoju povinnosť pri nákupu. A to platí už i hneď teraz, tento rok. To hovorím len preto, si povedal, že sme tento rok nič. To je jedna vec, som chcel spomenúť. Druhá vec, že napríklad aj Javis má nový management a hospodária e, teda fungujú hospodárnejšie a napríklad si mohli dovoliť po asi 30-40 rokoch neriešeného problému vyzbiera četok radioaktívny odpad z nemocníc a zdravotníckej zariadení, Teraz sa to riadne uskladní a zlikviduje.
0: Vjaví v Bohuniciach sa to uskladní a potom sa to zlikviduje. Poďme ešte k systému spravodlivosti. Pristavme sa pri generálnom prokurátorovi, lebo zo koalície stále viac zaznieva možnosť, že by sa nejakým spôsobom upravovali pravidlá a zákony. A napríklad pán Roman Mikulec tu v útorok v Natelo Plus povedal, že si vie predstaviť, že by sa slovenská generálna prokuratúra respektíve prokuratúra pretransformovala po českej ceste na štátne zastupiteľstvo a pritom sa vymenil Maro Žilinka. Ja by som bol za to, aby sa zmenila štruktúra generálnej prokuratúry na štátne zastupiteľstvo. Vrátanie zmeny šéfa. No, áno, v takom prípade aj vrátanie zmeny šéfa. Toto sa môže udiať?
1: Nie, mám to povedať teraz. Ja to počujem prvýkrát, ale v zásade Mali by sme byť opatrní, že naozaj s takými že účelovými legislatívnymi zmenami, keď chceme doceliť personálnu zmenu, tak riešme personálnu zmenu a nepoďme meniť teraz celý zákon, lebo to štátne zastupiteľstvo to chce naozaj dobre prediskutovať. Ja, ale to sú
0: nápady SAS. A
1: dlhodobé. Viete, čo nie, dlhodobo práve, že nie. Mali sme to niekedy v minulosti, neviem, či to máme v programe, myslím si, že skôr nie v roku 2020, že sme to mali, ale toto je, lebo ja som počula aj protichodné na to, aj z Čiech, že napríklad, že nie je to nejaká veľká sláva. Neviem a povedať, rovno priznávam, neviem a povedať, čo máme napísané v našom programe na 2020. Niekedy v minulosti sme to mali, ale myslím si, že to sa už zmenilo. A treba to, ja nehovorím teraz nie tomu štátnemu zastupiteľstvu, ale áno, poďme to prediskutovať. Široká verejná diskusia, najmä teda diskusia s verejnou odbornosťou. A keď dospejme k záveru, že áno, tak potom to poďme spraviť. Ale, ale len teraz, že narýchlo, aby sme sa zbavili Žilinku, bol by som opatrný. A to hovorím... Aj preto, lebo teda hovorím, aj... Ja len aj dodám, v... že
0: Mária Koliková presme povedala, myslím, v piatok, že je podľa, mňa, podľa nej čas meniť aj zákony, nehovorím štátne zastupiteľstvo a možno dôvody odvolania. hovorím
1: poďme debatiť. Ja teraz nehovorím, že ani za svet nesmie to byť, Hovorím, buďme teda Pán je pri takýchto rozsiahlych zmenách opatrní. Ale k pánovi Žilenkovi mm, ešte mm. Jednu, jednu vetu chcem povedať, že ja si pamätám, ako Alino Baránik aj Ondrej dostal, hovorili, nevolte toho človeka, lebo klame lebo klamal nám pri tom verejnom výsluchu. Vtedy aj... Jak sa to volá verejné? Vypočujte. Lebo klamal nám tam. Ja si aj pamätám vtedy, pán Žilinka, ja som to videl neskôr na videu, povedal, že 363 by bol skôr Zare, za musíte sa,
0: musíte sa dohodnúť, lebo Veronika Remišova tvrdí, a že vy ste zase lobovali za ja pána Žilinku. Som,
1: ja som bol za, lebo som hovoril, počúvajte, ten človek za 30 rokov nemá jednu pofidernú kauzu, tak ho zvolme a už prestajte tu špekulovať. A bohužiaľ Teraz
2: nazbieral no. už niekoľko
0: pochybností, Len krátko, lebo máme poslednú minútu. Pán
2: generálny prokurátor nemá žiadnu kauzu zatiaľ, to sú všetko len vymyslené veci, robí si svoju robotu poriadne. To, čo chystajú, je obyčajný hlúpy útok na generálneho prokurátora, ktorý sa pozera im na prsty a ktorý poukazuje aj na prešlapy. A že si to vôbec dovolí povedať uh, Ivan, uh, Roman Mikulec, no tak to stojí úplne za všetko, pretože on bude mať podľa mňa ešte veľké problémy, keď
0: vyjde najavo, čo sa všetko deje v polícii. Ďakujem a poďme na záverečnú rubriku. Začnem Petrom Pellegrínim. Smerom poslancov, ktorí hlasovali za obranu zmluvu, píše ako o vlastizracoch, amerických agentoch, koaličných podkanoch a tiež, že majú už naveky če- na veky vypalenú pečať hanby na čele. Je takáto retorika podľa vás seščiaru?
2: Odmietam takú retoriku, ktorá má burcovať ľudí, aby nejakým spôsobom napádali poslancov a tak ďalej za ich názor.
0: Treba povedať, kto ako hlasoval,
2: ale nie, aby sme takto robili e, až násilie na uliciach alebo pachané na, na poslancoch. To zásadne
0: odmietam. Váša bývalá kolegyňa Lucia Ďuriž-Nikosonová tvrdí, že ste rusofil a že už keď Rusko v 2014 obsadilo Krym, nevideli ste na tom nič zlé a že vás museli presviečať, aby to SAS odsudila. Museli vás presvedčať?
1: Nie, toto je úplná hlúposť. Ja som sa od začiatku vyjadroval, že obsedenie Krymu bolo v rozpore s medzinárodným právom. A keby som bol rusofil, tak ťažko budem dávať korčoka za ministra Dobre. zahraničných vecí. Už pokračujeme,
0: pokračujeme naozaj áno, nie. A ak sa bude pandemická situácia vyvíjať ako dnes, mali by sa podľa vás ešte počas marca zrušiť povinné ruška v interiéri?
2: Myslím, že už je možné o tom uvažovať. Áno, áno.
0: Hlasy ešte neujasnil ochotu spolupracovať s Republikou, len aby sme vedeli, ako rozmýšľate. Je podľa vás podpredseda Republiky Milan Mazurek menej radikálny ako šéf Lösenosa Marian Kotleva?
2: Neviem, momentálne to posúdiť, budeme to sledovať ďalej.
0: Ako boli ste... sa budú správať a vyvíjať. boli by ste po tomto týždni za odchod Smerodina z koalície a za vládu s tesnou väčšinou?
1: No, ja som sa tomuto už viadil a nemám dôvod tento postoj meniť. Po
0: tomto týždni boli by ste za odchod smerenia z koalície?
1: Keď to ma takto ďalej pokračovať, tak je to na zvážení. Skôr By by si mohli, že mohli položiť otázku, že teda na čo chcú zodpovedať v takej koalícii.
0: Takže poďme ešte na divácké otázky. Začnem Petrom Pelegríny, Mária. Pán Pelegríny, vy ste si niekedy pustili videá z obdobia, keď ste vládli, veď by ste videl, ako všetko prekrúcate podľa udalosti.
2: Nie je to tak. A mňa mrzí, že nie vždy každý si pozrie aj kontext. Častokrát dnes žiaľ je ten, ten digitálny svet povrchný. Niekto vyťahne jednu vetu a interpretuje ju ako chce. Nemám ten pocit a v tých zásadných otázkach držíme my konzistentne ten svoj postoj.
0: Robert, pán Sulik, vy si myslíte, že minister Mikulec je nevinný v kauze Čurila aj napriek toľkým dôkazom k tomu ešte dve výpovede dôveryhodných svetkov, že zobral 100 tisíc úplatok?
1: Ne to posudiť, Poďme to vyšetriť a odpoviem presne, ako pán predtým že máme tu prokurátora, máme tu sudcov, nech, nejakú, nech k nejakému záveru, dospejme a potom vieme, na čom sme.
0: Táňa, nemyslíte si, že by bolo fér pre voliča, aby vedel, že či pôjdete do vlády s republikou?
2: Určite aj na to odpovieme, ale až v čase, keď bude vôbec o akej vláde rozprávať. Teraz sú to všetko hypotézy. Pred voľbami určite hlas bude veľmi jasne vedieť definovať, s kým áno, s kým nie.
0: Čiže pred voľbami poviete, určite, či napríklad s republikou určite, by ste boli ochotní Určite. Do určite.
2: Čiže to je pár dobrá. mesiacov pred voľbami? Tak, aby to bol každý, kto by mal možnosť rozhodovať sa o tom, či chce voliť hlas alebo nie, aby presne vedel, ako sa hlas vie alebo nevie zachovať, keď by prišiel k môžu. Ale toto je výborná správa, lebo pán
1: Pelegrini s predčasnými voľbami neráta. Ja som to z toho vypočul. Ja som Robíte toho vypočul. všetko Počul. preto,
2: aby neboli a ani nemôžu byť, pretože ste zablokovali zmenu ústavy, hoci ste mali referenda plné ústavy osobne, pán Sulik.
0: Pán Sulik, síce to nie je divácká otázka, ale keď ste sa tak pobavili na tej odpovedi pána Pelegrínyho, tak pár mesiacov pred vobami sa ľudia dozvedia, vaši voliči, že či pôjdete s hlasom alebo nepôjdete.
1: No, naša odpoveď, aj pár mesiacov pred voľbami bude taká ako dnes, že ja si neviem predstaviť koalíciu z, z sociálno-demokratickou stranou, aj keď teda s peknejšou tvárou. A preto budeme hľadať možnosti v tom pravicovom spektre.
0: V čom narúša zmluva DCA našu suverenitu? Uvedte tri príklady. To je tá obrana zmluva. Áno, sú predil, chápem, o ktorých som Viem, si to mohol
2: zobrať zo sebou tie podklady, aby som mohol byť veľmi konkrétny. Ale sú tam statek, ktoré hovoria o tom, že bez nášho vedomia určitý typ komodít môže byť bez toho, aby sme boli dopredu informovaní, privezený na územie Slovenska, to je myslím si, že strata suverenity, pretože Slovensko by malo mať vždy jasné vedomie, čo sem príde, nepríde a čo chceme, aby sem vôbec bolo dovezené. Teraz nehovoríme ani nestrašíme jadrovými zbraňami ničím iným, ale tam je to vo všeobecnosti poďalšie, že pri trestných činoch určitého typu nie je povinnosť tieto oznámiť slovenskej strane, to znamená do určitej trestnej sadzby slovenské organizácie sa nemusí ani dozvedieť, že tu cudzí príslušník spáchal nejakú trestnú činnosť, ak sa oni domnievajú, že by nedostal za to viac ako 3 roky. A takto by som mohol ešte nájsť možno viacero dôvodov. To je, myslím si, niečo, čo uráža suverenitu krajiny, pretože ak tu niekto chce ako priateľ prísť, tak nemá dôvod, aby minimálne sme nemali v zmluve také uzákonenia, ktoré napríklad Maďari majú a ktoré takéto veci v maďarskej zmluve sú jasne definované, že sa nemôžu stať. Na Slovensku tam nie sú, preto si myslím, že tá zmluva mohla byť vyjednaná podstatne lepšie. Ako, a v zmysle toho, že Slovensko, ak je suverénnym štátom a je partnerom v tej zmluve, tak nemôže byť v takom akože, nevýhodnejšom postavení. Ak sme už tú zmluvu chceli, tak sme ju mali vyrokovať tak ako Maďarsko alebo Polsko. Ale no, sme nedokázali ju vyrokovať až v takom dobrom zmluve, aby mohla ísť na vládu, ale to ani nešla.
1: Ja, ja, ja spochybňujem toto, čo ste hovorili, že môžu sem kadečo dovieť bez toho, aby Slovensko strana bola informovaná. To je, no, no, je, ja to po... som tú zmluvu čítal celú a sú tam, áno, sú tam paragrafy na články teda, napríklad ten, že keď tu nejaký americký vojak niečo spácha, tak súdiť ho bude nie slovenská, ale americká strana, o tomto sme sa aj bavili, tak toto Amerika má, má prakticky na celom svete, ale oni si tých svojich previnilých vojakov aj reálne doma súdi, A takže ja v tomto nevidím nejakú drámu. A toto ale s tým dovozom, no pozriť, dovozom no, materiálu. Ja neklamal, ale... Lebo ja keď som si pozeral, tak samozrejme, že som mal na očiach tie jadrové zbranie, ale mne to z toho nevyšlo. že by, Ja som si ja som to aj konzultoval s viacerými ľuďmi, aj s takými, čo sú proti tej zmluve, ale mne z toho nevyšlo, že na základe tejto zmluvy môžu doniesť ľubovoľný materiál, i keď 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 doviezú, nám to asi jedno. Ale tu nejde o to, že môžu doviezť tie jadrové zbranie, rakety s lavicami jadrovými alebo nejaké iné nebezpečné látky ale na sme nemôžu.
2: A celý ten proces nepôsobil tak, ako by rokovala suveréna krajina s druhou suverénnou klárnou, ale cez Vianoce na pochytro rýchlo ale len v texte, v akom si žiadala druhá strana. Boli sme v tomto príliš slabí v tom vyjednávaní a keď sme to nedokázali vyjednať suveréne, tak ako si Slovensko zaslúži, tak sme ju nemali schváliť. Mali sme bojovať o lepší no, to text. To
1: zapracovaných viacero veci. Vôbec sa nemyslí, mm-hmm. že to bolo len, že tu máte text a príjmíte ho. Neviem teraz Myslím si, pán Pelegini, že a vy by ste to asi mali dobre vedieť, vyjednávala sa ešte, keď ste boli premiérom, že nie je to taká dramátna zmluva, ako samozrejme hovoria tí, ktorí ju nechcú.
0: Milan, kto má horší vzťah? Vy pán Sulik s Írom Matovičom, alebo pani Remiševa s pani Kolikovou?
1: Podľa môjho názoru? No, ja si myslím, že, že Mária s Veronikou, lebo tam, tam je to veľmi osobné a oni boli pôvodne v jednej strane a a navyše, ten môj vzťah s Igorom Matovičom, on tak prerastol tým, že ja som prestal reagovať na, na tie osobné invektívy už, už pred vyše rokom. Tak vlastne to už prerastlo len do tej pracovnej roviny. A keď treba, tak nakoniec si vieme sadnúť a sa dohodnúť. Vidie to teraz čerstvo pri Kilečku 2, ktoré prešlo vládou. A pri tej atómovej dani. To bola veľká vec, to atómovo daňo. Aj následne s tou dohodou, tam bola tá spolupráca aj s Igorom Matovičom osobne, ale aj s jeho ľuďmi, ako napríklad Marcelom Klimekom, alebo pani Holíkovou ministerstva financí, veľmi intenzívna a fungovalo to veľmi dobre.
0: Ešte také dve pomerne glosátorské na oboch. Marek, ako si vysvetľujú fakt, že naši hokejisti získavajú medaily len počas vlád pravicových strán, ak samozrejme zohľadníme, že striebornú medailu v roku 2012 získali len asi dva mesiace po konci pravicovej vlády? <Slády> <Slády> <Slády>
2: tak, no, dúfam, že...
0: To nie je nejaké
2: pravidlo, ale ja sa veľmi teším a myslím si, že všetkých veľmi, veľmi milo prekvapili s tým výsledkom to, čo dosiahli včera.
1: Ja teda konštatujem, že glosatorské vaše nové slovo, toto tak často od vás som nepočul v minulosti a teraz si oblúbili ste si toto slovo. No, čo sa týka hokejistov, akože klobúk doli, dolu, pre mňa majstri sveta a, a fakt sa snažili a makali o život, a keď prehrali strašne, makali, radosť pozerať na nich, aj keď ten zápas na nešťastie prehrali ten o. Postup do finále.
0: Aký by mal byť vek odchodu do dôchodku pre politika?
1: <laughs> Rozhodne voliť tým, že politika nezvolí. Nám Bela Bugar Bela presne vedel, že jeho vek odchodu do dôchodku bol neviem, koľko môže mať, Bela 62? Ja si
2: 65. myslím, že by to malo byť v čase tam bez ohľadu na to jeho na fyzický vek. Vtedy, keď e, už sa v politike drží nie kvôli ľuďom, ale už len kvôli sebe kedy by už tam nemal byť. Pokiaľ ho tam tlačia ľudia, súhlasím, tak kľudne nech robí aj 50 rokov, ak ho ľudia majú radi. Ale ak robí všetko preto, len aby sa zúbami nech tam udržal nejaké politické funkcie, tak, tak hovorím, to, si myslím, to ja. si myslím, že... A to ešte vždy nájde nejaký spôsob, ale to už musia ľudia vycítiť, keď už ide politikovi viac o seba ako no. o ľudí a o štát. Pri tých a priamých, priamých, priamých
1: voľbách je to jasné, ak facka. Už, skratka, Pavel Fresho tu bol dve obdobia, už, skratka, mali dosť, aj sa im nepáčilo nejaké kaosy, zvolili si nového župana. To sa stalo s primátormi, chceli vala, sviežu krv. Čiže ja si nemyslím, že tu treba niečo stanovovať. je t- Rozhodne
2: suverén.
0: Ďakujem, že ste prišli do Markyzy.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: A ja ďakujem za
1: pozvanie. Peknú nedelu, práve všetkým.
0: Z dnešného na je to všetko. Vidíme sa opäť v no a V útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo plus. s ministerkou spravodlivosti Maria Kolíkovou. Príjemný zvyšok nedela.